0: Och välkomna till din podd på jorden Och idag så kör vi julspecial Nu när det är den 23 december och kväll. Därför har podden gått ut i högloftstugan Som finns i museiparken En byggnad som är ungefär 300 år Gissar vi på Håkan? Eller vad, vad säger ja, du?
1: någonstans där, början av 1700-talet Och den är ju hit flyttad till museiparken Från Sjönbolmen för snart 100 år sedan men det är en bondstuga, alltså den delen vi sitter i köket och på vintern sovdelen, det är ju en ryggårstuga och sen så finns det då ett, en fästsad och ett loft kopplat till den. Men där är vi inte idag, vi håller oss i köket. För det ska man göra när det är kallt och vintern Nu ska alla bo där och få ljus och värme ifrån spisen som det sprakar i här nu. Så det är ju en ursprunglig bondgård men den sista som bodde här det var en fiskare som fiskade i sjön Bollmen och levde på det.
0: Ja, vi har tänt spisen och vi har pyntat med lite gran och vi kommer dricka lite glögg eller kaffe senare. Och vi som är här, är, förutom jag som heter Petter Eriksson och jobbar med program här på museet, så har vi arkeolog Alexandra Stjärnspets, nyligen.
2: Ja, här är jag.
0: <laughs> och Maria Vareli som är konservator på Kulturparken.
3: Ja, precis, det stämmer. Och så
0: hörde vi Håkan Nordmark som är historiker.
4: Ja, och så är jag med Kim Lindstedt också som någon form av andra programledare också. Och du kör också tekniken idag Kim?
0: Ja, vi börjar väl med jul och jultraditioner. Om jag håller upp den här så kan någon få beskriva vad det är för något, Maria.
3: Mm. Det är en sån här härlig apelsin med nejlikor i som doftar nästan enda dit jag sitter. Oj.
0: <laughs> När börjar man med sånt här vet man det.
1: Med kryddorna eller med apelsinerna. Alltså, nejlikan har ju använts i eh, julmatlagning ända sedan 1400 år, alltså senmedeltid. Eh, kanske inte i, hos bombefolkningen men eh, nejlikor för, införskaffar man sig till eh, hoven naturligtvis eh, redan på medeltiden och också till eh, adeln som man då kallade frälset. Så det finns eh, förteckningar på att man har nejlikor. Och det blir en typisk julkrydda så småningom. Och från början är det ju inte det utan man har den ju i all fin mat men Sen har den först och förknippats med julen. Och det finns väl inte många glöggblandningar där det inte ingår nejlika. Sen apelsinen kommer senare. Ja, det borde den eh, väl göra. Det, det, gör. det, det ja. gör den. Däremot, eh, pomeransör som man kallar en, en typ av eh, citrusfrukt. Det kommer också faktiskt på 1500-talet. Jag för mig att en av Gustav Vasas systrar var vansinnigt förtjust i pomeranser. Som inte riktigt är vår pomerans idag, men är en slags citrusfrukt. Eh, så typen citrus och nejlika har funnits väldigt länge. Men just den där med att trycka in nejlika i nappelsin och kanske hänga upp i ett rött sidanband i fönstret det skulle jag säga är i princip efter krigstid, Alltså efter 1945, men nu gissar jag bara.
2: Ja. Ett av de bästa julpynten tycker jag. Mm, Nästa ja. efter stjärnan.
1: Jag instämmer ja. där. Och stjärnan är ju inte heller så gammal som man kan tro men det kan vi ta längre fram.
2: Ja,
0: vad
1: kan man säga om julfirande då och nu? Ja det man kan säga om allt sånt här festfirande är ju att det är en ständig förändring. Vi tänker åh så här har det alltid varit och så har man kanske ett perspektiv bakåt. Man tror att man minns barndomen men man glömmer bort vad som stod på bordet och hur det handlades in och hur affärer hade öppnat. Utan det är ju en ständig förändring och den största förändringen nu om vi talar om idag här 2020 det är ju att affärer faktiskt har öppnat. Förr fanns det ju knappt affärer om vi går riktigt långt tillbaka. Och går vi bara 50 år tillbaka i tiden så var det ju reglerat hur man hade öppet vid helger och på helger. Det var ju bara sådana här nödvändighetsbutiker, mjölkaffärer som hade öppet. Så då gällde det att göra, köpa och göra i ordning maten innan på ett helt annat sätt. Och det här så kallat catering, som en del ska ha på julborden nu för tiden, har jag hört, det var ju överhuvudtaget inte påhittat så, så det är en ständig förändring kan man säga men vissa konstanter finns ju och för vår del här i Sverige så är det ju fläsk som är konstanten verkligen när det gäller julfärandet, även om det blir fler och fler gröna julbord och det, det hade ju också varit otänkbart för 25-30 år sedan då var det några konstiga flummar i plyskostymen som läste Muddy kokboken och var emot internationellt företagande och så de kokade ett kolhuvud eller något sånt de hade på julbordet nu överdriver jag lite för det ska bli tydligt <laughs> men, men den här ständiga förändringen finns ju Och nu är ju det vegetariska en här större och mer naturlig del på julbordet eh, Och kolen då Fläsk och kol skulle jag säga är konstant ja. Och kolen har fått ett uppsving Och fläsket är lite nedåtgående Men jag tror att det kommer säljas rätt så många kilo julskinka Även i år
2: Men sillen då?
1: Ja sillen det är ju vår gamla stapelvara, alltså sill är det vi har levt på. Ja det är, är det.
2: inget speciellt för festlighet vara utan.
1: Nej det är det inte men den har levt ut kvar då därför att när vi människor, alltså vi tror ju att vi är så urbana och Sveriges moder, världens modernaste land nu för tiden men det är ju inte mycket mer än 100 år sedan en riktigt stor majoritet av svenskarna bodde på landet. Och när sen då de här flyttade in till stan och blev förborgerligade, om vi kan säga det, då tar man med sig maten ifrån landet och hade det som ett minne. Alltså egentligen är det ju helt knäppt att man är inne på en asfalterad gård och reser en midsommarstång och dansar runt den. Det finns inte en så långt öga att nå i miljonprogrammen, men ändå så tar man in landets festseder till stan när eh, ja, vi blir stadsbor och lite mer borgligt folk. Men skapar man lite på de flesta av oss så är vi bönner barn och generation bort och då är ju sillen en del av basvaran där. men kryddar man den extra fint och så, då är det ju festvara verkligen, men alla de sillkryddningarna vi har nu, de har ju överhuvudtaget aldrig, men man kan lägga i västerbotten oss och, och sill i sillen man blandar sillsotter och, ja, sillsallad har ju fallit fullit och det är lime på och man har i chili och allt möjligt bara för att det ska bli roligt men en, en vanlig saltsill som man steker det fortfarande väldigt gott Hur länge har fläsket tänkt med då? Fläsket har väl hängt med sen vi fick och det får Alexandra som är arkeolog svara på. Jag vet när kommer grisen? Är det ja, bronsålder? innan man
2: firade juli i alla fall.
1: Ja, man firar väl liksom, möjligen då midvintern. Alltså, eh, om vi nu ska gå in på det här med festtider så har det ju med alltså årets naturliga gång. Alltså när det är ljust och när det är mörkt. Och, alltså, midvintersolståndet och sommarsolståndet och höst- och vårdavgämning, de har ju firats eller i alla fall uppmärksammas på olika sätt världen över och här så oss rätt så långt norrut då så blir de här så tydliga de här och då har det varit någon form av vändpunkt och då blir det kanske någon fest, någon religiös högtid eller något sånt här. Och eh, grisen har man ju slaktat på hösten, alltså om de föds eh, någon gång under våren och sen så slaktar man på hösten, då gör man ju med lamm också. Så om vi ska tala om en annan tradition, påsklammet hos oss är ju helt knäppt. För de är ju knappt födda när vi firar påsk. Alltså det finns ju naturlig cykel när, när fåren lammar. Så det bästa lammköttet får man ju. Alltså nu menar jag bokstavligen lammkött. Jag vill inte låta som en gubbe här. Det får man ju på hösten. Och ändå så ska det vara på påskbordet. Och då får vi antingen liksom tvinga fåren att föda för tidigt eller köpa från Australien. Men då är det ju den kristna traditionen med offerlammet och, och sånt här som kommer in på ett helt annat sätt med påsken.
0: Jag hörde för en tid sedan att eh, grisen i alla fall har 2000 år på nacken i Sverige. Kan det stämma,
1: Alexandra? Jag tror det är mer. Ja, minst. 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 Minst, ja. Men som, som festmat kanske vid vintersålståndet kan man kanske möjligen hitta någonting och dra tillbaka den nästan 2000. Men jag tror inte det finns några Skriftliga belägg för Jag vet inte vad det första fläskbeläget för Sverige är. Jag skulle säga att man breven som skriver det på tusentalet berättar ju hur man, eh, han har sett ett blot i Uppsala när man hänger upp djurkroppar. Han påstår ju till och med att det människokroppen. Nu är han en kristen missionär som kanske gärna vill berätta hur hemskt det är i hetiska landet. Så vi ska ta det med en nypa salt. Men att man har offrat djur och alltså sen är man inte dum. Man offrar inte, ut allt. Man äter ju upp en del också. De var döma bara för att de levde för länge sedan. Apropå levde för länge sedan, hade
4: Vasa julgran? Kung. Du menar Vasa? Vasa? Nej, han hade
1: verkligen ingen julgran. Julgranen är ju bara 150-170 år gammal egentligen. Men däremot att man tar in grönt och att man pryder det med tyg med papper och så för att imitera blommor. Om vi går ut nu så är det inte så mycket som blommor ute. Men när det är fest så vill man ju ha grönt och blommor. Ja, då får man ta det som är grönt på vintern och då är det tallgran igen. Eh, inte ens eh, ja, de är de, de gröna kan man säga och så får imitera då blommor så tar man färgat papper, man tar metallbitar, man tar tyg och knyter i det eh, och det kan bli en början till granen kan man säga, men annars har man ju haft träljusstakar eh, alltså mm. julträd heter de, som står på en liten fot och som pinnar rätt upp och så är det tvärpinnar som går horisontellt och på dem har man satt juläpplen man har sparat från oktober, en typ av Ingrid Marie kan vi säga eller små äpplen och så blir det rött och fint och så alltså tänder man ljus och så står det som ett julträd på bordet och de där äpplena, det är våra, våra röda kulor i granen nu för tiden så det är egentligen de röda juläpplena som har flyttat in i granen
0: Du Håkan, en sån här podd från Kronobergs läns museum så är det ju svårt att frångå Nils Dacke och hans julfirande på Kronenbergs ruin. Ja just det Vad är det som är speciellt med det?
1: Ja, det som är riktigt speciellt med det är ju att det är under en av de absolut mest dramatiska tidpunkterna i svensk historia. Den hemligen nya kungen får vi väl ändå säga, 20 år gammal Gustav Vasa, nyhet på tronen, håller på att förlora greppet. Och det är ju under det här då största genuina bondeupproret i nordisk historia. Nils Dacke och de upproriska har lyckats inta slottet Kronoberg. Och har slutit fred med Gustav Vasa. Och därifrån så styr man det upproriska området. Och det är en samtida kronikör, en som är på Gustav Vasas sida. Han skriver då att Nils och hans folk dricker jul på Kronoberg. Och det låter ju inte så konstigt idag då. Men Nils Dacka är ju en totalt anonym människa. Alltså verkligen tillhör inte rikets toppa utan det är det första folkliga julfirandet som finns omskrivet egentligen på något sätt i, i svensk historia. Sen att de råkade sitta på ett slott och det var uppror men jag menar ändå så är det det. Eh, och eh, kronikören då förutsätter ju att alla eh, fattar vad som menas med att dricka jul. Och det är ju ha en fest och dricka välgång, välgångsönskning för det kommande året då. Eh, kanske lite som vi gör på nyår, alltså skåla och ge löften och sådär. Och förmodligen så drack de ju tillräckligt djupt. För ett halvår senare är ni Nisdacken död. Så jag tror inte de som satt där önskade det. Men det var ju det som skedde. Ja. Så det är ändå lite spännande. En, en av de riktigt så här tidiga notiserna av hur vanligt folk firar jul. Och att det då är en fest.
0: Finns det något kvar där som du ser det i, i firandet där som man kan koppla till
1: idag? Ja, att julen har ju speciella drycker som vi aldrig dricker annars mumma kanske några blandar men julmösten den här fantastiska snart hundraåriga, ja lite drygt hundraåriga tradition är ju väldigt speciell, men det är ju en, en utlöp av julölet och julölet skulle ju faktiskt vara färdigt att avsmakas på andra dagen den nionde då ska man avsmaka julölet första gången och så kommer man ihåg att det är samma dag som man lägger utfisken i blöt denna dagen, då är det färdigt till jul, nämligen utfisken så, så julen att det, det är speciella drycker vid jul, det är kan vi väl säga, hänger med. Och det är någonting som man då bara dricker vid jul. Och mumman är ju förresten då kryddad med nejlika bland annat, som vi pratade om inledningsvis.
0: Nu tänker jag resa mig här och pressa lite med en påse. Åh!
4: Oh. Actionpodd när det är som bäst.
1: Där ena jag när vid en svan.
4: Just det.
0: Och då vill jag ta fram en här. Får någon. Kim,
4: vad är det där? Ett... Eh... Ett bakverk.
1: <laughs> det är rätt Kim, du är så <laughs> en Som
2: av en stjärna. En ihålig stjärna.
1: Ja, men ni vet väl vad det heter. En, ja. struva. en struva. En struva är det. Jag tänkte vi
0: snart skulle ta lite kaffepaus. Men när kommer sådana här in i bilden då?
1: Ja Då är vi tillbaka i sen medeltid och Gustav Vasa. Därför att struvorna tillsammans med klineterna som fortfarande förstår rätt så typiska julbakelser är någonting som påminner om när vi inte hade ung. alltså vi bakar ju som galningar, pepparkakor och annat i vår ugn men det är inte mycket mer än 150 år sedan, sedan järnspisen kom när vi fick de första ugnarna och innan dess så var bakning något helt annat idag, då bakade man i de här stora vedugnarna som man får elda som en galning i och småkakor gör man inte i dem, men däremot struvor och klinetterna, de är ju bakade men inte i ugn utan de är ju friterade, alltså man har frityrkokt dem, det är så man får till dem så det är på ett sätt våra första småkakor. Den kan man ju banka ut någon söt deg också och lägga på en järnhäll eller en stenhäll och få det. Men finkakor då är det de här. Och de åt sig inte bara vid jul för i världen utan då åt man året om. Men hos oss har de blivit kvar just vid jul och som julkakor. Och idag så kanske vi friterar dem lite fint sånt här kokosfett eller möjligen någon neutral annan sån här växtolja. Det gjorde man ju inte då utan då var du i flott och ister så de hade mycket möstigare smak före världen kan säga.
0: Men det här fin struve. så vi, vi tar en liten paus och äter struvor och under tiden så får ni lyssna på sågskära och en julskiva som de har spelat in för något decennier sedan.
4: är vi tillbaka och till det här avsnittet så har vi ju gått ut på våra sociala medier, Kulturparkens Smålands Facebook-sida och bett er lyssnare att komma in med eventuella frågor som ni kan tänkas ha till oss i museivärlden. Och Claes Lissing har hört av sig och undrar, han säger så här, en fråga som är ständigt aktuell för hembygdsföreningar men också för museer är, vad ska vi spara på? Och hur ska man tänka om detta i det långa perspektivet? Så jag slänger ut en fråga här i gruppen. Vad, är, vad ska vi spara på och hur gallrar och slänger man i samlingarna egentligen? Och finns det någon policy?
3: Ja, nej men jag bara hoppar in här nu då, ja, eftersom det ingen ja, <coughs> Så tänker jag att det är viktigt att fundera på vad för samling man har. För det är den som lite berättar vad man ska spara på. Att man kanske har något som utmärker och det kan ju vara lokal anknytning eller personkoppling eller sådär och som för kulturparken Småland Smålandsmuseum så är det ju bland annat glaset och emigrationen eh, också länet förstås som är våra liksom nyckelområden och som styr en del av vad vi ska spara på och bevara.
2: Men tycker ni inte man kan säga också liksom berätta lite om ett museiföremål som man får eller köper in eller så där. Det, det tas ju in på ett lite speciellt sätt, det är ju inte bara vad som helst det är ju sådär det är nästan som att man skriver ett kontrakt om vad man tar på sig och kring det här föremålet att man, att man ska ta hand om det och det är ju det här som kallas accession Ja, precis. Och, och, när man då, och det är ju väldigt speciellt att göra det. Det gör ju det här föremålet till... Man, man lovar ju det föremålet, vissa saker. Och kanske också ibland gå, den som har gett gåvan. Så, där. så att det, det är också en sån sak som man får gå tillbaka till- om man funderar på att göra sig av med ett objekt. Då måste man verkligen precis. gå igenom det här.
3: Ja, man har ett åtagande ja. mot... Både givaren och själva objektet och dess historia. Då.
5: Det är viktigt med det här att man, när man väl gör det här, när man tar in det i samlingen, att man tar det som en viktig akt. För det är ju verkligen det. Man kan inte bara ta in föremål som man själv kanske gillar eller någon annan har skänkt som man känner. eller så där, Utan det måste ju ha relevans. Det måste ju vara ett museiföremål som du var inne på, Maria. Det här är viktigt. Vad är det för museum man har? Är man en hembygdsförening från... Åryd möjligen så är det ju kanske den, de områdena man, man också samlar på. Vi som sagt är ut ett länsmuseum för län. Vi har en del profiluppdrag. Då är det ju de områdena det handlar om. Mm.
3: Men sen tänker jag att man kan ju... Jag tror att många tänker sig om man... För vi tar ju emot gåvor. Och det är ju ofta man hör av sig kanske om man har något som är väldigt gammalt. Eller ganska gammalt. Kanske kring 1800 men det är inte så många som hör av sig med lite nyare objekt. Och vi ska ju också som museum spegla vår samtid. Så det kan vara en liten uppmaning. Att vi är också intresserade av att dokumentera det som händer nu. Och att vi har ju en övervikt av äldre objekt i samlingen.
4: Just det. Och nu för uppmärksamma lyssnare så har vi ju en ny röst här i studion också. Björn Arvidsson har ju klivit in. Och Björn, du är ju glasantikvarie. Stämmer det? Ja, Ja, precis. Bara så att vi får ordning på där. Men menar ni alltså att det finns grejer då som man skulle kunna säga som Smålands museum kan tycka är väldigt värdefull, men som ett annat museum skulle se som skräp?
5: Kanske inte som skräp, tror jag inte. Men jag tror nog att. Eh... Nej, att det finns någon slags eh, samhörighetskänsla faktiskt över hela landet. Även om vi inte hörs av varje dag sådär. Medan de olika museerna så finns det ju en slags känsla för att. Eh, det kanske finns stora samlingar inom ett speciellt område på nationalmuseum. Ja men då behöver ju inte alla museer i hela Sverige samla på samma saker. Och vi har ju råkat ut för de några gånger att vi har plockat fram vissa samlingar som har mycket mer anknytning till exempel Jönköpings län. Och de har vi faktiskt skänkt vidare. Det är ytterst sällsynt men det har hänt. Så jag tror snarare att man ska se det på så vis.
2: Det är ju väldigt sällsynt att man liksom tar bort saker ur samlingen. Det kan man väl ändå säga. Men ja. då, då är det ju just en, en, nästan som en, inte en ceremoni. Men alltså det är ju ett visst förfarande. där man liksom istället ska istället för att plocka in det väldigt nogsamt. Så plockar man ut det nogsamt. Så att säga. Och det där det gör man ju efter. Det finns ju en hel del riktlinjer och där om hur man ska gå tillväga när man gallrar i ett museum. Riksantikvarieämbetet här i Sverige har ju det till exempel- men också finns ju rikt internationella riktlinjer och så.
0: Utifrån en hembygdsföreningsperspektiv då- vad var, hur skulle man kunna tänka där när det kommer till gallring? För där kan jag ju också se att det kanske fylls på- och fylls på om tiden och utrymmet blir till slut- sätter en begränsning för vad man kan, vad man kan ha kvar-
2: Ja det tror jag, det precis som Maria sa här att, att respektive förening får fundera på vad det är som är ens kärnområde så att säga, vad, vad ens nuvarande samlingar bygger på och, och sen är det ju hela tiden en, en avvägning mellan att inte bli liksom begravd i en samling eller helt gå under om man nu inte får nya medlemmar eller så där då måste man ju på något sätt göra någonting men men också väga in de här väldigt ja, etiska frågorna kring de här föremålen. Så att jag tror att det viktiga är att man samlas i föreningen och pratar om det ens kärnvärden Och sen resonera kring varje föremål och, och försöker belysa det ur olika synvinklar. Och så att man kanske dokumenterar verkligen, vad, vad man tar för beslut för det är, ju, det är ju framförallt det att man vill kunna följa kanske mm. senare generationer, vill kunna förstå varför man gjorde sig eller så
6: tror mm. jag, jag är jätte,
2: ja.
5: jätteviktigt, ja vi, vi gör ju det inte alltid men eh, ofta i alla fall så gör vi det även med nyförvärv idag ju att vi, vi skriver liksom ett, någon slags beslut, det behöver inte vara speciellt många ord men vem som är ansvarig för det och också varför varför tar vi in det? Det räcker ju ofta med ett par ord kanske eller en, en halv mening. Men det ger ganska mycket för framtiden ändå om nu frågorna uppstår. Eh, sen tänker jag också på det här med hembygdsföreningarna och man har eh, jättemycket föremål att man drunknar i. Som du var inne på Alex, att man samlas, att man inte tar de här besluten själv eller att man känner att eh, man, man vill rensa bara för rensandets skull. Utan det här är ju museiföremål. Någon har skänkt dem. Alla föremålen har ju någon typ av historia så att man verkligen kör hela linan ut, titta på varje föremål, vad är det för någonting, vem har gett dem till oss. Att man också tar hjälp av kanske Länsmuseet på plats eller av Riksantikvarieämbetet eller vad det nu är och det finns ju även ICOM, de här internationella museiorganisationen där det finns också väldigt mycket riktlinjer man kan titta på och följa och så att man gör det rätt helt enkelt och dokumenterar så att alla vet varför man tog ut det här föremålet.
3: Jag tänker att det är en väldigt bra fråga och det viktigaste, eller en av de viktigaste sakerna förutom det som ni har nämnt är ju kanske att man tar det aktiva valet. Att man inte bara blundar för att det står samlingar kanske någonstans som är, inte har möjlighet att förvaras på bästa sätt. Och då, det som händer då är att det blir en slags passiv gallring där saker... I värsta fall förstörs av att man inte har inte haft möjlighet att ta hand om dem på bästa sätt kanske. Så det är mycket bättre att sätta sig ner, och samlas, ta hjälp av sådana här riktlinjer och, och ta aktiva gallringsbeslut istället för att låta det bara.
2: Och sen kan man ju också fundera på vad man gör med de här sakerna som man till slut kanske bestämmer sig för att ta bort. Och då, alltså museer har ju ett system för där man kan lägga ut och fråga om det är någon annan som är intresserad och sådär. Så det är ju där man ser framför sig kanske att man bara hivar det på tippen. Liksom, men så går det inte riktigt till.
6: Stoppa,
4: med passivt förfall- eller vad du kallar det. Mm. Att någonting gallras passivt- för att man inte tar hand om det. En annan fråga som har kommit in här- det är ju, och det handlar ju lite om- konservering. Mm. Och det är en som är nyfiken på- om det finns några tips kring vad den kan göra- för att konservera grejer själv- hemma, som den har. Tavlor till exempel, eller så.
3: Ja, men jag tänker att- eh, det allra första och viktigaste är väl att man- eh, att man tar hand om sina saker lite så här housekeeping eller preventiv konservering som vi kallar att man man kanske putsar sitt silver eller dammar sina böcker eller smörjer läder, att man liksom underhåller sina föremål och att man inte har sin målning då som man är rädd om direkt i solen kanske eller på, mot en yttervägg som ofta blir kall, man kan fundera lite på hur man, hur man skapar bra miljö för de här sakerna som man har och sen vill man gärna, har man till exempel en målning då eller en, något annat som behöver aktiv konservering då kanske jag ändå skulle rekommendera att man tar kontakt med en konservator och får ett utlåtande. För det värsta fall kan det ju gå fel om man försöker sig på det själv.
4: Så det finns inga så. sådana där knep att om du har en ja. gammal oljemålning från 1800-talet som börjat spricka lite färgen så styr på lite äggvita så...
3: Nej, jag skulle inte ja. göra det eller eller liksom knåda ihop ett bröd och sådär som jag höll på med innan och dutta med nej, säger jag. Nej. Och undvik typ i möjligaste mån. Mm. Utan <laughs>
6: <laughs> om, det
3: har gått så,
4: om det har gått så långt att man behöver liksom hjälp med det så kanske ja, är det är bäst att ta tag. Då kan
3: det vara bäst att ta. Men annars att liksom underhålla och ta hand om saker det kan ju verkligen alla göra. Och eh, bli bättre på inkluderat mig själv. Så håller allting längre.
2: Har ni sett de här misslyckade försöken i och spanska kyrkor bland ja. annat. Ja. Det finns fler exempel ja, på detta. som har blivit små lurviga varelser.
4: men ja. sen blir det väldigt gullig just ja. den. Det ser ut som en så här monchichi och och sånt där. Jag gillar ju att spara på gamla tidningar och sådär.
0: Ha, mm. ha, ska de ligga i en plastback eller hur? ska jag ha dem i eller
3: hur? Nej, men då skulle jag väl det finns ju papperspors och papper och just tidningspapper är ju ganska de blir snabbt gula av nedbrytning de blir väldigt syrahaltiga men om man lägger dem mellan bättre papper då arkivbeständigt papper skulle jag göra lägga dem mellan och sen i en en mappa av arkivbeständigt papper och så kan de ligga i alltså kan man tänka lite på att man inte lägger dem på vinden eller i källaren för då blir det ju ofta väldigt fuktigt det finns risk för mögel utan i sin normala rumstemperatur så kan man förvara det länge Ja. Och att det Inte plastpack. Ja,
6: tvek. tvek, tvek, tvek. Okay.
0: Ja, men jag har lite jullov så jag kan... Jag kan ja, pyssla med, med dina ja, tidningar. Ja, ja. Mm
6: -hmm.
5: Nu är det inte jag som ska fråga saker här, men eh, litteratur i ämnet som äh. man som privatperson tänker jag då kan ta till sig. Vad finns det för något där? Sista minuten, julklappstips.
3: Ja, det var ju en bra fråga. <laughs> det finns ju en, en väldigt... Det, det, det är såna standardkurslitteratur standard kurslitteratur för konservatorer i Sverige som heter Tidens tand som ger eh, inblick i hur man eh, tar sig an olika materialkategorier och, och hur, var de trivs bäst och hur man ska hantera dem och så. Så den är ju men jag vet inte om det kanske är något man ligger och läser så där framför granen eller vad man nu ligger och läser men eh, annars så tänker jag att det, ja, det finns inte så där många coffee böcker om konservering tyvärr jag får klura på det i ja,
0: Hittar vi något så får vi lägga ut
3: ja, då kan det på, vi länka. Uh, mm. på mm.
0: Facebook. Eller
5: absolut. absolut. Det var den tidens hand jag tänkte
3: på.
0: Ja. Jag tänkte, vi skulle prata lite också om som hör ihop med det här ändå vad man kan visa i en utställning och inte. Ibland är ju föremål så pass slitna som vi har i våra samlingar så att de blir förstörda om de visas. Och det leder ju in tanken på Spelar det någon roll om det är det riktiga originalet som ligger i monten eller om det ligger en kopia?
3: Ja, ja. det kan vi väl alla Jätteskillnad! Ja,
5: verkligen, verkligen. En, Jag tittar lite på Alex här nu, är inte nästan den vanligaste frågan när du visar dina arkeologiska föremål jo. är det verkligen en riktig mm. flintyxa? Det är, ja, det är en otrolig Det ger
2: ju verkligen en, en magi faktiskt mm. till, till ett objekt och inte minst om man har en berättelse kopplad till det. Det är, ju, det är ju det också.
3: Men det är ju intressant att det är helt osynligt. Eller bygger på en överenskommelse om att vi som museum då visar äkta saker, tänker jag. Det är ingen som ser om det är Mobergs skrivmaskin som han skrev utvandrarna på. Det syns ju liksom inte. Men det ger ju en helt annan laddning till objektet när man vet att det är det.
2: En överenskommelse. Och det, ska man, det är en överenskommelse ja. som man inte får bryta... Utan nej och att att vi... ett förtroende ja. där att där det ska gå lite på som vi säger ja. att det är äkta, då är det äkta ja. och är det inte det så får vi på något sätt tydliggöra det verkligen, ja. för det är ju en väldigt svår fråga ibland
3: jag tänker att de flesta har ju alltså om man berättar om eventuella bevekelsegrunder till att inte ha originalet, om man gör det på ett intressant sätt och berätta kanske om hur vi tar hand om originalföremålen så tror jag de flesta har full förståelse för att man kanske inte visar originalen hela tiden. Eller liksom, jag tror att det handlar mycket om kommunikation från vår sida. Hur vi jobbar med samlingen.
0: Men hur resonerar man kring det? Om det finns ett föremål som är väldigt publikt eftertraktad. Och vi på museet vet om att, men det här kommer inte, det kommer inte hålla. Alltså det, om vi visar det nu så är det förstört om 10, 20, 30 år.
3: Det finns, det finns ju mycket man kan göra för att undvika det- och det handlar ju om hur man visar. Eh, med ljus och klimat och eh, montering kanske. För att skapa lika eller nästan lika bra förhållanden- som vi har i våra magasin. Där vi också försöker uppnå då att objekten ska finnas kvar- så länge vi bara kan och lyckas. Så har man, eh, har man med sig den tankegången redan i budgetering- och utställningsformgivning kanske- så så tänker jag att det går ju ofta att lösa men man kan nog inte... Och det jag tänker att det inte är önskvärt heller att få se alla saker hela tiden. Utan att det finns något bra i också att, det, att vi måste ha lite rulljans på. För vi har ju väldigt mycket föremål.
2: Men vi sitter ju just nu i möten till exempel om, om både originalmanuskrift från Mobergs romaner och vi har också... Mm haft upp frågan om en ny forntidsutställning som vi har hur vi ska visa järnföremålen som är ganska sköra på många sätt så att, men som du sa Maria där kan man ju just med papper och sådär. handlar det handlar mycket om ljus och fukt och så så att då får man vi har till exempel lampor som kanske tänds när man kommer nära eller så och i övrigt är det släkt och så
5: och skulle det vara så kort perspektiv som du var inne på Petter med, vad sa du, tio år? Då, var, ja, jag det bara drar men då kan jag nog säga att vi inte hade visat att Vi har ju en del sådana exempel naturligtvis. Så ofta är det ju svårt Ja, om det är så
3: skört det... Ja, om
5: det är så skört så är det ju. Men det gör ju jobbet ganska svårt också för när vi diskuterar så, för det är ju oftast inte en, 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 så att säga, en omedelbar reaktion hade det varit det, om vi tog eh, akvareller och satt ut i regnet, då ser man direkt att det här går åt skogen. Men det är ju oftast inte det det handlar om. Det är så att Man eh, man måste ha kunskap helt enkelt, veta materialen och vad de kräver så att säga och vad de mår sämst av.
2: Ja, precis. Vi Men vi kommer det inte undan det här för att om vi bara, om vi bara skulle visa kopior, då jag menar, då... då... Förstör vi den här magin på något sätt också? Och den här...
3: Ja, nej det känns ju inte som ett alternativ. Men det är inte helt... Jag tror vi har... Det är roligt att få sitta och prata om det här, så här i en podd. För det är mycket av arbetet på ett museum som är lite bakom kulisserna. Hur vi jobbar med samlingen till exempel. Medan utställningarna ofta är fönstret utåt. Och ju mer vi liksom pratar om de här olika avvägningarna- desto bättre, tänker jag. Och desto lättare att göra- utställningar där det här blir väl avvägt. För vi ska ju visa nu- men vi ska också kunna visa för framtida generationer.
4: Eh, sen har det kommit in en arkeologifråga- och den är kort och koncis. Hur vet, ma hur vet man vad man ska söka efter tidigare byar och boplatser? Är det på måfå eller?
2: Nej, det är inte på måfå- men det, är, det kan inte bli ett kort och koncist svar. Det är svårt att ge. <laughs> <laughs> det bygger på- det bygger på en, liksom, erfarenheter som man har som arkeolog och historiker. Och där, man, där kan man ta hjälp av bland annat eh, lösfynd som har hittats eh, i marken. Ibland hittar man ju yxor och ja, olika redskap och så där vid jordbruk och andra byggnationer och så där som ändå de är visserligen tappade kanske. men... Det kan ändå, koncentrationer av sånt kan ändå liksom indikera saker. Också såklart har vi ju i Sverige ett register över fornlämningar som är kända. Som ju är rester av, av människors verksamhet från olika tider. Så det kan ju också indikera var, om, om ett bygge ligger nära en känd fornlämning så kan man ju misstänka att det finns andra spår i närheten. Eh, och sen såklart det är ju gamla kartor också- väldigt bra kartor och annat skriftligt källmaterial så kan man se var byarna har legat, de har ju ibland i skiften och sådär ändrat plats och så och då kan man luska ut äldre bylägen och gårdslägen och sånt där. Mm. Så det är ett litet pusselarbete. Men sen, och sen är det liksom ren erfarenhet som arkeolog, man har grävt mycket och pluggat och sådär så, där, så och lärt sig ett landskap- för det skiftar ju ganska mycket mellan landskap. Jag minns när jag flyttade ner hit- från Stockholmstrakten då- då i landskapet var nästan tvärtom- att bebyggelsen låg ofta- liksom i sänkorna- eller medans- i Stockholmstrakten så låg det alltid på toppen- av, av små höjder och sådär. Så det- ja, man får helt enkelt lära sig- var en del- boplatslämningar från olika tider finns- vilken men ibland är, är det, ibland är det
4: slump. Nej, ibland kan slump kan man lukta sig till den kanske. <går> vet. Vilken är, nu är det en helt spontan fråga här från mig, men den äldsta boplatsen som finns i Kronoberg. Har du någon gissning på vilken eh, det kan vara? eller vet du?
2: Ja, det är väl det är väl någon av dem som är i Markarydstrakten, tror jag, på platser där. Mm. Som är riktigt gamla.
0: Vi tänkte att det skulle vara dags för att runda av det här samtalet. Och innan... Vi från Kulturparken och hela gänget här önskar god jul- så skulle jag vilja, Alexandra, att du läser lite för oss. Jag gillar ju så mycket att lyssna på folk som läser. Och jag vet att du har en tradition i din familj- att läsa om Ture Sventon.
2: Det stämmer. Vi, vi har alltid läst Ture Sventon i Stockholm såklart. Då Eftersom jag är uppvuxen där- och Ture i Stockholm utspelar sig i mina barndomskvarter. Mm. Så för mig är det jättemycket stämning. Och bara för det så ska jag även ta på mig min mössa som det står Vasastan <laughs> ja. på. Tomtebogatan i Stockholm är en enastående trevlig gata. Det hörs ju redan på namnet. Vem som nu kan ha hittat på det? Det låter nästan otroligt att det kan finnas en gata med ett så trevligt namn. På den gatan inträffade emellertid för några år sedan en del, del dunkla och hemska tilldragelser som räddes upp av privatdetektiv Ture Sventon på hans vanliga, skickliga och raska sätt. Juvelerare Eriksson hade helst velat tysta ner hela saken, men det gick inte. Man läste om den i varenda tidning. Tomtebogatan ligger i en utmärkt stadsdel som heter Vasastaden. Affärslivet i den stadsdelen består till stor del av mjölkmagasin, sybehörsaffärer och ölkaféer. Så är det också på Tomtebogatan, men där finns också en affär. Juvelerare Henrik Eriksson står det på en skylt ovanför fönstret. Man skulle tro att läget inte lämpade sig så bra för en juvelerare. Hur utomordentligt trevlig gata som Tomtegatan än kan vara. Men det är alldeles fel. Rätt som det är, är det någon som ska gifta sig i trean. Och då säger man, vi går till Erikssons och tittar på en lysningspresent. Jag tycker vi tar någonting i ny silver. Juvelerare Eriksson är känd... På hela Tomtebogatan för sina vackra lysningspresenter. Ingenstans får man så vackra nysilverfat och ljusstakar och karotter som hos juvelerare Eriksson. För att inte tala om hans nysilvergafflar. Men juvelerare Eriksson drömde om juveler och biljanter så stora att de var kända. Han läste om de världsberömda stenarna i böcker- och han visste allt om deras slipning, deras karat, deras ägare och deras pris. Bäst tyckte han om att läsa om stenar som var så stora att de inte hade något pris. Han hade en hel hylla med diamantböcker. Juvelerare Eriksson visste allt om stora mogul och koinor. Sitter och läser om stora mogul igen- kunde fru Eriksson säga istället för att ta dig för något nyttigt. Juveleraren brukade också på sina söndagspromenader i stan stanna utanför de förnämsta butikerna i branschen som hade skyltfönster som var en halv stora. Där tittade han på stenar och förskönk i tankar om han upptäckte något ovanligt. Och när han sen kom hem till Tomtebogatan kastade han en blick på nysilvret i sitt eget fönster innan han gick upp för att äta kalvstek och äppelpaj. Familjen hade nämligen sin våning i samma hus. En juvelerare kan inte bo bekvämare. Det är bara att stiga in i hissen och åka tre trappor upp. Det var en rymlig och bra moderniserad fyrarumsvåning på tre rum och kök samt ett litet rum innan köket. Den var något mörk och dyster- men för övrigt utomordentligt trevlig och bra. Om det då var söndag- kanske juvelerar Eriksson sa vid middagsbordet. Idag såg jag verkligen en diamant ute på stan. En bra sak. Fast inte den slipningen. Inte holländst drosensnitt. Jag skulle aldrig ha slipat den så- hur skulle du ha slipat den då? Frågade fru Eriksson. Nu skulle faster Agda ha varit här. Hon som är så förtjust i äppelpaj. Hon brukar alltid ha så god äppelpaj. Äppelpaj? Frågade juveleraren och tittade yrvaken upp från tallriken. Rubine menar du? Nej, sa fru Eriksson. Och hennes mun blev något mindre än vanligt. Det menar jag inte. Hennes man, juvelerare Eriksson, tittade på henne med uppriktig förvåning. Med snälla vänder, vet du väl att Faster Agda har en ring med tre rubiner, förstklassiga, av världsklass nära på. Inte långt ifrån. Duvblodsfärgade och med sidoskiftning som vi brukar säga. Jo, jag tror nästan att jag vet det, sa fru Sonja Eriksson. Men jag tyckte du sa, undrade juveleraren med halvöppen mun. Sonja Eriksson svarade sakta, eftertryckligt och med något visst hotfullt i rösten. Jag sa, nu skulle faster Agda varit här, sa jag. Hon är så förtjust i äppelpaj. Det är jag också, fast inte i äppelpaj, skyndade sig den tankspridde att säga. Jag menar, det fanns två barn i familjen. Elisabeth Eriksson och hennes bror Henrik Eriksson junior- Båda uppskattade mycket föräldrarnas samtal. Det kunde ofta vara nästan lika roligt som att gå på bio. Och båda visste precis vad de skulle säga för att hjälpa till. Hur då menar pappa? Frågade Elisabeth. Hon hade ljusblå ögon och blond hästsvans och rutig söndagsklänning. Men just då hade hon bara ljusblå ögon. Vad sa du lilla vän? Frågade hennes far lätt irriterat. Mamma sa ju, inför Henrik, att fast det Agda brukade ha så god äppelpaj. Och då sa pappa att den nästan är i världsklass. Han rynkade pannan och funderade väldigt. Ja, det sa pappa, sa Elisabeth. Tre stycken, sa Henrik junior. Tre paj i världsklass. Han rynkade pannan ännu värre än någonsin. Man såg hur han grubblade. Nu är ni tysta sa fru Eriksson. Det var alltså en helt vanlig juvelerarfamilj som denna december söndag satt och åt middag på Tomteborg Och utanför hade det börjat snöa. Det var inte långt till jul. Lyktorna var tända. Ingen anade det minsta. Och ändå var det just samma kväll som de mystiska och obehagliga tilldragelserna skulle börja. Telefonen ringde.
0: Och då vill vi från Kulturparken önska alla våra poddlyssnare och besökare under året och naturligtvis alla andra också en riktigt god jul. God jul. God jul. God jul.
2: Och tack för frågorna.
6: Så den och Maria till
1: gick. Och
6: Jesus kär...
4: Du har hört din podd på jorden Julspecial del 1. Medverkande var arkeolog Alexandra Stjärnspets-Nylén- Konservator Maria Vareli, historiker Håkan Nordmark, glasantikvarie Björn Arvidsson, programledare
0: Peter Eriksson. Teknik, redigering och sidekikeri, Kim Bovander Lindstedt.
4: Tack till Sågskära och Musik i Syd för låna musik. Vi har hört, nu är det jul igen en polska efter Nils Olsson i Sjöggestad. Tomtedansen efter August Strömberg, Staffan yeah. Staffa var en stalledräng, Staffans visa efter Maja Stina dotter Östra Husby. Och det
0: lyser en stjärna, Juligen visa från Dunshult.